0: Damos inicio a un nuevo capítulo de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Iniciamos esta nueva jornada de este programa de conversatorio, en el cual nos basamos en algún artículo, lo, lo entendemos, lo interpretamos, pero también buscamos tener un enfoque cristiano y desde nuestra perspectiva. Por eso, el día de hoy saludo a Dino y a María, quienes están aquí en el estudio con nosotros hoy. Bienvenidos.
1: Eliana, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas. Bueno, yo estoy también muy bien, gracias, y queremos eh, empezar al revés, porque siempre finalizamos teniendo algún enfoque cristiano, pero hoy queremos iniciar con él. Es por esto que, bueno, María nos ha compartido esta cita que se encuentra en 1 Corintios 9, del 20 al 23, que dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil también a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, aquí nos está hablando que él se puede hacer judío para ganarse a los judíos. En este caso, el interés del apóstol es llegar con el evangelio de Dios a todas las personas, para todos y de todos modos. Eh, esto introduce muy bien el artículo de hoy, porque... Bueno, para algunas personas podría llegar a ser un poco contradictorio, pero para nosotros no. Estamos hablando de la iglesia se hace hipster para ganar más fieles. Este es el título del artículo. Sin embargo, nosotros creemos que, que la iglesia no tiene que llegar a ciertos públicos con tal de ganar más fieles, sino con llevar un evangelio de esperanza a más cantidad de personas. Creo yo que sería el enfoque. Sin embargo, lo pone así. Aquí nos habla de Francisco Baro, quien es un teólogo, también es docente y matemático. Él ha publicado una guía que tiene como fin llamar la atención de aquellos que no han leído nunca la Biblia. ¿Qué tiene en común una canción de pop? Por ejemplo, una serie de televisión, un anuncio o un personaje de ficción que tienen una clara conexión con la Biblia, dice él. Es la idea que quiere transmitir él en, esta, en este libro, la Biblia para Hipster, para este sacerdote, docente y matemático, él dice que bueno, el mundo actual está lleno de nexos directos con las Sagradas Escrituras y que sirven para entender mejor este universo que nos rodea. Varo utiliza entonces la figura de grandes nombres populares para hacer doctrina de la Biblia y darla a conocer, como Martin Luther King, entre otros. Eh, también habla de Moisés, también habla de diferentes series y de cómo los grandes protagonistas bíblicos, por su, su carácter, su personalidad, también eh, aparecen, bueno, donde uno menos se lo espera. como Pueden llegar a las personas que, que, que nosotros ni nos imaginamos. Este es un docente, profesor de la Universidad de Navarra, y, y ya hemos mencionado que es autor de diferentes obras... Entonces, eh, ¿quieres recomendar la Biblia como bestseller de todos los tiempos? A ver, ya he hablado mucho yo, así que, Dino, ¿qué, nos, qué, ¿qué opinas de esta cita bíblica que hemos leído al principio? ¿Qué opinas del artículo que ya has leído acerca de, de bueno, de la Biblia hipster? ¿Y qué, qué opinión te atrae?
1: Bueno, lo, lo primero es que cuando estábamos leyendo el texto bíblico, eh, uno se da cuenta que que Pablo no dice, yo me hice, sino me, ¿cómo? ¿Me hice como. Me dice como. si sí, cuando dice, me, para los que están sin ley, me dice como si estuviera sin ley. Para los que están con ley, me dice como si estuviera bajo la ley. Pero es, es a mí me parece clave esa, esa partecita, porque no es que, que él se transforme o, o, o vaya a hacer una un cambio de lo que él es en esencia, sino que más bien busca cómo llegarle a esas personas y cómo ponerse en los zapatos de la otra persona para poder entender entenderles y así poder llegar a, a su corazón, que es lo que Dios busca, ¿no? Eh, por eso me parece interesante. El, 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 la noticia que estamos viendo ahorita me, me impresiona mucho porque, porque eh, a donde yo asisto... Muchas veces me he encontrado con dificultades de personas que dicen, no, pero ¿cómo vamos a usar esto? ¿Cómo vamos a usar...? o sea por, por decir un ejemplo sencillo. Sí, se encajan en Se molde. molestan porque sí. la Biblia se esté leyendo en el móvil y no se tenga en papel, por decir algo tan sencillo como eso. Claro, uno cuando predica le gusta que las páginas suenen, las hojas. Eso uh -huh. es como el aplauso del, del pastor, es eso <risa> del predicador, que las hojas suenen cuando pasan. Pero... Pero no importa si está el papel o si está el elemento tecnológico. Eh, lo interesante es que llegar, que el mensaje llegue al corazón de las personas. Eh, no, se debe, no estoy diciendo que no se lleve la Biblia, no. Estoy diciendo que tanto uno como el otro son útiles porque es el mensaje el que, el que, el que nos debe transformar el Espíritu Santo a través de un mensaje.
2: Es que como muy bien dice, eh, es un proverbio indio, de la, de, eh, o sea, no, no de la India, sino indio, de los indios, que debes caminar en los mocasines de otra persona ¿no? para llegar a conocerla. ¿Tú cómo puedes llegar a alguien si realmente no te has puesto en su lugar? ¿Cómo puedes saber qué, qué necesidades tiene? Jesús vino a esta tierra, lo primero de todo, a suplir las necesidades de las personas. Seis sí, humano. Eso es lo primero que hacía, Ver qué necesidades tenían las personas. Para eso tenía que convivir entre las personas. ¿De qué se le acusaba Jesús? De comer entre ladrones, de comer y estar entre prostitutas, eh, de la gente más baja del pueblo, porque es que esos eran los que más le necesitaban. Entonces, si nosotros, ¿cómo vamos a poder eh, llegar a personas eh, o, o hablarles de Dios si no nos ponemos en su mismo lenguaje? Hay mucha gente que no te va a escuchar si no estás usando su lenguaje. No estás rompiendo una barrera, estás poniendo barreras. Entonces lo importante es que rompamos barreras, que nos acerquemos a, la pers a las personas, que busquemos formas diferentes, ¿no? Eh, yo sí que he conocido como un grupo de chicos cristianos, eh, se reunieron, hicieron como un congreso a nivel europeo, eh, con varios dirigentes europeos, porque el cristianismo en Europa está bajando muchísimo. Eh, porque hay mucho misionero de cara a, a otros países donde sube el cristianismo, pero en Europa no. ¿Por qué? Porque no, no están las personas que se adapten a, a la gente europea, a las costumbres de Europa, a las necesidades de Europa. Entonces no podemos ir ofreciendo algo que está con diferentes necesidades, o sea, que se lo estás dando o, o proyectando a personas con una necesidad, no puedes repetir el mismo sistema con otras personas que tienen una necesidad totalmente diferente, y eso es lo que hacía Pablo, no es que se convirtiera, como, como ha dicho Dino, en, sino que se, se mezclaba entre ellos, intentaba entenderlos, intentaba hablarles, ¿por qué hoy en día la gente que visita, por ejemplo, las cárceles, si os dais cuenta, ¿Quién va a llegar antes a esas personas? Pues una persona que vaya a hablarles que ha pasado por esa situación. Uh -huh. Las personas que han pasado por esa situación se sienten más cercanas, saben hablar su lenguaje y ellos también se sienten más entendidos y se van a abrir más, mucho más, porque sabe que están hablando con alguien que El ha pasado por lo mismo. Pues a, yo creo que es, este texto se está refiriendo a eso, ¿no? a, a, a un lenguaje actualizado. Eso también a mí me hace ver la Biblia se adapta a todos los tiempos. La Biblia no pasa de moda. Eh, yo recuerdo, no sé si puedo explicar una pequeñita experiencia que tiene que ver con esto. Eh, yo recuerdo un, un pastor que es un profesor en teología, que una vez eh, apareció alguien eh, que era, era japonés, o sea, que tenía una cultura que no conocía para nada el cristianismo, para nada, y eh, había leído el libro, y además era un científico. Primero había empezado a leer la Biblia, que nunca había caído en sus manos, por los primeros textos, y como científico dijo, uy, es, cien es científico el proceso de la creación, totalmente científico. Y luego leyó Levítico, y dijo, uy, qué moderno es esto, porque hay unas normas de higiene y de salud que son de ahora, son modernas. ¿Cuánto hará que está escrito este libro? Entonces, cuando se enteró del tiempo que estaba escrito, es que se quedó alucinado, porque dijo, no, no, pero porque esto es de ahora. Entonces, él pidió que alguien le, le ayudara a estudiar ese libro. Y entonces pensaron en este, en este pastor, en este profesor de teología que él nos contaba, es que tuve que empezar de cero en todo, porque no sabía nada del cristianismo. ¿Eh? Y, y, y era un hombre que entró por ahí, por, por el tema científico y, y porque vio la Biblia muy actual. Nosotros estamos tan acostumbrados a verla que no nos damos cuenta de lo actual que es la Biblia. La vemos siempre como del pasado, como historias pasadas. Y es que esos, esos personajes bíblicos tenían las mismas necesidades que nosotros ahora. Y Dios hacía los mismos milagros entonces que ahora. Entonces tenemos que meternos en la cabeza que de por sí ya no hay que convertir la Biblia en un libro hister Porque la Biblia de por sí es actual, Siempre será actual. Y las personas que nunca la leyeron y la leen
0: por primera vez, que no tienen preconceptos, la ven actual. Qué interesante experiencia, María. La verdad, no, no la conocía. Es muy eh, bueno reconfortante saber que todavía hay personas que buscan de Dios y lo encuentran de verdad de corazón. Con relación a la Biblia, a, a este libro del cual estamos hablando, no es una Biblia, sino que tiene el nombre de Biblia Hipster, porque pretende, como un tratado, enseñar a las personas a comprender y a leer la Biblia. Eh, qué valioso, me parece a mí, que toda, todavía hayan personas que se preocupen por las nuevas generaciones, por llegar a ellas. Tú mencionaste diferentes ejemplos de personas que lograron y pudieron eh, llegar a estas nuevas generaciones. También mencionaste que la Biblia es un libro actual y también es un libro, un libro de ciencia, un libro, un libro de, 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 bueno, de reglas sanitarias, de experiencias, de, de personas que cometieron errores muy graves, de, de, de aprendizajes a través de esos errores y bueno, para todos aquellos que, que, que nos gusta este tema, pues puede resultar bastante eh, interesante escuchar que otra persona lo enfoque desde esta perspectiva. ¿Desde qué perspectiva podemos nosotros a nivel personal, independiente de lo que está haciendo Varo, este, eh, bueno, docente, eh, cómo podríamos nosotros hacer esto?
1: Bueno, yo yo estaba pensando mientras tú contabas esa historia en una anécdota que me pasó y es que eh, este, teníamos un, un misionero internacional y vino a, a tenernos una campaña. Y entonces la iglesia nunca se llenaba y de pronto la iglesia se empezó a llenar de una manera extraordinaria. Y había un anciano de iglesia que, que él predicaba siempre en contra del televisor. <ríe> él siempre hablaba de que el televisor era la caja del diablo y que... Y yo decía, pues sí, de, de, pero en últimas el televisor es un, es un objeto, él no tiene ni voluntad ni nada, uno es el que escoge qué va a ver y qué no va a ver. Pero entonces yo hablaba con él y, y le decía que no estaba muy de acuerdo con su posición, que eso era una herramienta y uno era el que la utilizaba. Finalmente llegó este pastor y se empezaron a... se llenó la lo que era el templo, se llenó. Pusimos afuera una, una pantalla gigante y se llenó afuera. Y luego empezamos a, a darnos cuenta que podíamos... Pod más gente quería verlo. Entonces, en los cuartos de arriba pusimos televisores y todo lo hicimos en circuito cerrado. Claro, cuando este señor ve los televisores, dice, me dice, ¿no? ¡Qué bendición esos televisores allá! <risa> Entonces, yo le decía, sí, esa cajita del diablo es una bendición, definitivamente... <risa> Entonces él me dijo Ay hermano, es que uno a veces, a veces uno, Como no conoce, pues uno juzga Entonces pues él entendió Perfectamente, y, es, y lo traigo a colación Por eso, para que no nos No levantemos murallas No, no, no nos choquemos Mira que yo valoro
0: muchísimo A, a los jóvenes eh, he visto diferentes eh, páginas de jóvenes cristianos de todas denominaciones que, que en vez de usar sus herramientas, sus redes sociales para poner Desde cualquier el cuestión, ellos se dedican a enseñarle a otros jóvenes pasajes bíblicos, promesas eh, mensajes de aliento de esperanza, de ánimo todos en base a la Biblia y a mí eso me parece magnífico eso es una muestra de que a veces... Mm, eh, algunos jóvenes dan más lección a, a muchos adultos en cuanto a hacer evangelismo a otros, porque de, de pronto nos quedamos muy cómodos en donde estamos, o si ya somos mayores como que ya pensamos que no, no necesitamos seguir compartiendo nuestro mensaje. Y
1: además es una muestra clara de que las promesas de Dios siempre se cumplirán. Uh -huh. Dice la promesa, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, el Señor siempre cumple
0: con esa cita Dino, terminamos este episodio gracias por haber participado de este programa igualmente a María y se nos ha acabado el tiempo pero dejamos abierto este espacio para que nuestros oyentes puedan sintonizar un nuevo capítulo de La Higuera, hasta la próxima hasta Salud. la próxima